0: Kívánok önök a Kelló Kultúra magazin podcast adását hallgatják. Én Rásándás vagyok, a magazin főszerkesztője, velem szemből Mór, legnépszerűbb, egyik legnépszerűbb írónk történelmi és fantasztikus regények sorának szerzője és legújabban, sok egyéb díj, beszéljünk, sok egyéb díj után legújabban Herceg Ferenc díjat bezsebelő
1: írónk. Hát, szervusz, János. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Képzeld
0: el idefelé jövet a metrón, egy fiatal asszony szállt föl a kocsiba, és a hóna alatt a hajnalcsillagfénye című köteted, ami azt hiszem, hogy nem az utolsó kötet, hanem. Az az hanem ez valami. Az, ugye ez valahogy az elején volt. Az a legelső. Igen. És. Azóta eltelt 10 kötet, ugye? Tíz, tíz kötetnél tart. Így van, igen. Előbb elképesztő ez a sorozat?
1: Ez hogy? Nem unod? Nagyon tartottam tőle, jó a kérdés, tartottam tőle, amikor elkezdtük a sorozatot, hogy óriási, szab- nagyszabású, óriási mennyiség, tényleg egy kilóra is, Tíz kötetre terveztük egyébként. De, de a csak a hunyadit terveztet
0: 10 kötetre, vagy a? Három, egész, a három hunyadit?
1: persze. Tehát a, a kezeti terv az volt, hogy a három nemzedéket, hunyadi János, Mátyás király, Korvin János, majd egy tíz kötetest nagy sorozatban
0: az gyönyörű. Megcsináljuk,
1: megírom, a kiadó kiadja, és hát persze már akkor gondolkoztam rajta, hogy hát tíz könyvte jó ég, hát az rengeteg kitartás kell, és, bennem és, volt... és ezek nem
0: vékony könyvek, tehát ezek nem oldalas könyvek, ezek ilyen, nem tudom, mekkorák, ezek ilyen
1: 5-6 Hát most már a tizedik elég. Ugye, ez, ezek ez ilyen, a ilyen testes kötetek. Így van, tehát én, én nagyon komolyan tartottam ettől, és érdekes, hogy ez az egy nincs, tehát nem unom. Ez engem is meglepett, megmondom őszintén, mert csak a, a vállalkozás méretei miatt is ez benne volt azért a papiba de ami még ennél is nagyobb öröm, hogy az olvasók sem unják. Tehát, hát, az valóban. elég lenne, hogy én nem unom, de szerencsére. Az hát az olvasók... nem jó, hát az olvasók persze,
0: hogy nem unják. Hát az olvasók ezt szeretik, élvezik. Pont azt kapják, ami, nem és tudom, szerintem évtizedek, hosszú-hosszú évtizedek óta hiányzik a felnőtt irodalomból, mert az ifjúsági irodalomba volt hm, történelmi is sok, de a a, a komolyabb vagy komolyan vehető irodalomban, nem, az elmúlt évtizedekben ez teljesen hiányzott, nem mondom, hogy teljesen, de, de nem volt ez előttérben.
1: Szerintem nagyon nagy hiány volt az olyan sok kötetes sorozatokból, amely egyrészt a magyar történelemre alapozza a, a, az egészet, tehát a, a témáját a magyar történelemből meríti. És nagyjából ezt, ezt szoktam mondani, hogy példaképként a, olyas fajta sorozatok lebegtek előttem, mint Robert Mernek a francia históriák, Drúhónak az elátkozott királyok. Néhány jó sorozatok. Ezek kiváló sorozatok. <gül> és hát ugye a magyar könyvkiadásban már rendre jelentek meg azok a sok kötetes szériák, amelyek egy nagy koncepció alapján egy-egy korszakról szólnak. A sápregények, a napoleoni háborúk koráról, a vikingkorról,, egy, egy közös volt ezekben, hogy kizárólag más népek történelmét dolgozták uh-huh. fel. Viszont a magyar könyvpiacon tisztán lehetett látni, hogy ezek nagy sikert aratnak nálunk is. Tehát teljesen nyilvánvaló volt, és hát ezt azért mi tudjuk, hogy a magyar olvasó talán az átlagnál jobban érdeklődik, nyitottabb a történelmi regényekre, a történelmi témákra. És hát itt volt az a fajta éles ellentmondás, hogyha egyszer tudjuk, hogy a magyar olvasót érdeklődik a, a, a történelem általában, és hát én egészen biztos voltam benne, hogy a magyar történelem pedig különösen kell, hogy érdekelje a magyar uh-huh. orvosót, hogy akkor hogy a felébe van az, hogy nincsenek olyan sorozatok a könyves porcokon, amelyek egy-egy korszakot vizsgálnak alaposan, színesen, érdekesen, kalandosan, itt már ez már az író választásán függ, de nem voltak nagyon ilyen szériák egy-egy, nagyon kis példány számban megjelent. Én, én is írtam, A de mivel magyarázod tettem. ezt? Mért
0: nem volt ilyen? Tehát azért a, voltak kiváló íróink, már a... Tehát nem csak a... a... a, a, a világháború előtt, a szocializmus évei alatt is volt egy csomó kiváló írónk,
1: rendszerváltás után is van egy csomó kiváló írónk. Miért nem ért semmit Tehát ha belegondolsz, hát a, a, a klasszikus korszakban a magyar írók, a életműjük jelentős részét a történelemből merítették sok a témájukat. sok, rengeteg ilyen van, persze. Tehát Jókai, Mikszert, Gárdonyi, Móra életműve a magyar történelemtől. Aztán azt még a két háború között é, még is akkor volt, és most olyanok
0: is, mint Móricnak, ugye az Erdélyt Pedig Móricznak nem ez a fő proféja a történelmi regény, így és van. mégis az Erdélyt filógiája az egyik legjobb,
1: legjobb magyar történelmi munka, de Gulácsi, Herceg ferenc tehát de, hát, elképesztő egészen, művek igen. születtek. Ez igazából, mondjuk ki, azért a szocialista évtizedek alatt került egy olyan megítélés alá a magyar történelem általánosságban, Hát nem, nem feltétlen ez volt a főcsapás irány. Hát akkor csúszott
0: át szerintem ebből az ifjúsági irodalomban. Tehát akkor jöttek pontos. ki ezek, amit tudom, ilyen kopányaga testamentum a meg, nem tudom. Hogy Illetve
1: nagyon-nagyon-nagyon komoly íróink kényszerültek arra, hogy ifjúsági regények formájába próbálják megörökíteni azt, amit szeretnének. Én ezt úgy látom, volt egy-két kiemelkedett, például Pasut László azért 60-as hát, évek nagy divatos, sikeres írója volt. De ha belegondolsz, már ő is a tűrt kategóriába tartozott. Tehát nem igazán szerették. És az meg aztán teljesen nyilvánvaló, hogy olyan irodalmi művek, vagy filmek, vagy színdarabok, amelyek a magyar nemzet tudat életben tartását célozzák meg, azért nem képezték a szociálista a fő szakterületét. Hát az biztos. Hát És az... egy kicsit, ahogy mondod, az, azt éltük meg. Meg, hogy az ifjúsági regények kategóriájába kerültek be.
0: Hát illetve azért, azért az jut eszembe, hogy itt beszélgetünk, volt egy csomó dráma német Lászlónak is, mm. székeinek is, egy csomó olyan dráma van, ami, ami történelmi dráma, de azok ugye nem a kalandot ragadják meg, meg a történelmi, inkább, inkább valamiféle ilyen, ilyen örök emberi történetet akarnak elmondani. Aktuálisan jobbik esetben, történet. igen, jobbik esetben, esetben négy, igen. Igen. igen,
1: mert hát a, vagy az osztályharc különböző, hát, jó, mert, hát most hívánlás, hát hogy ezt... az az igazság, hogy, hogy persze, tehát nem is a kaland, hanem talán én azt tudom mondani, ahol az egészséges nemzet tudat megérése, tehát azt, azt nem igazán tartották egy jó iránynak, hogy, hogy ugye ezt magyarkodásnak tartották, azért Aha. mondjuk ki. Nem kell ez, nem kell ez, ez nacionalizmus, erre semmi szükség nincsen. Természetesen a ember embertípusnak is azért hazaszeretőnek kell lenni, de hát ezt tudjuk, hogy milyen kétélű és milyen álságos hazaszeretet volt, amit ők elképzeltek, és én ezt nagyjából úgy látom, hogy, hogy valóban ifjúsági regény, olvassanak a gyerek, ő még, még, még nevelődik, majd, majd kinövi. Tehát egy kicsit úgy tekintették ezt, mint egy lépcsőfokot az ideológiai nevelésben, hogy megkerülhetetlen, de nem ez a lényeges hangsúlyos de, de a
0: rendszerváltás után ez megszűnt, és mégsem jelentek meg tömegesen ezek, vagy hát pedig, pedig ez az a, 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 a nemzeti... Hát nem is, a nemzeti érzés és a nemzeti romantika egyszerre azonnal föltámad gyakorlatilag. Ö, lobogtak a magyar zászlók, meg mit tudom én volt, Erdélyben bejártunk, meg nem tudom mindenféle. Ö, de a irodalom ezt nem, nem szóval, tükröztetett.
1: A gátak fölszakadtak, de a kultúrpolitikában nem volt egyértelmű rendszerváltás. Tehát nem történt egy olyan éles fordulat, ami arról szólt volna, hogy gondoljuk végig, hogy a kultúránk hol tart, hol tartunk azon a területen, hogy a magyar nemzettudat életben tartása, nem a fejlesztése, meg a eleve az életben tartásáért mit tudunk tenni, és sajnos azt kell mondanom, így most már azért jó pár év eltelt évtized is lassan a rendszerváltás óta, hogy azért, ha végig gondolod, hogy a, a filmművészet a könyvkiadás területén mennyire nem történtek meg azok a döntő változások. Voltak sokszor kudarcba fulladt kísérletek. De azért a kulturpolitikában ez finoman szólva megmaradt egy, egy mellékhangnak az összhangban.
0: Érdekes, amit mondasz, az jutott, ez nem, vagy, mintha, mintha ugye erről hát a közelmúltban volt nagy sajtópolémia is, de mintha ugyanaz történt volna a kultúrában, mint ami a gazdaságban történt, hogy az aktuális gazdasági vezetők, privatizálták maguknak a gyárakat, már a, a értékesebb részeiket, mm. hazavitték gyakorlatilag, és mintha ugyanez történt volna a kultúrában, hogy azok, akik éppen ott voltak, a kiadók élén, a kulturális lapok élén, a színházak élén, és a többi, azok fogták magukat, és mm. azt mondták, ezentúl mi vagyunk a kultúra pont. Nyilván. Pedig ők valójában az előző rendszer kultúráját mm. képviselték, É nem szólom le őket, meg is volt egy zseniális szakember, meg kiváló író,
1: meg nagyszerű alkotó. Tók nem minőségről beszélünk, itt politikai és kulturális irányultságról beszélünk. És én azt gondolom, hogy az, amit mondasz, az főleg az, talán mondhatjuk utólag azért tisztán látszik ez a fő folyamat. És voltak ettől eltérő hangok, voltak olyan művek, amelyek meg tudtak jelenni, Hát ha csak arra gondolunk, hogy márai ö, ö, megjelent az RD szerzők akkor de hát ezek sokszor majdhogy nem szamizda kiadásként jöttek be. Hát igen, mert a
0: kultúra meghatározó, ö, kvázi a kritikai ö, irodalom, az ezeket továbbra is ilyen marginális tényezőként kezelte, hogy hát ezek ilyen És ilyen.
1: valljuk meg, volt egy jelentős mértékű lenézés ezek é, iránt a folyamatok iránt, nem csak minőségbeli ö, szempontok, hanem... Ez a magyarkodás, ez nekünk nem kell. Tehát egy ez kicsit korszerűt ilyen korszerűtlen, ez ezen már túl ilyen. vagyunk, hagyjuk a fenébe. És hát itt van az, a, az az éres kettőség, amiről még az utóbbi idő kultúrpolitikai vitái is folytak, hogy miközben már negyed század a magunk mögött tudhatjuk, hogy 30 éve a rendszerváltást lassan. A kultúrákban, a nemzeti kultúrákban ez még mindig nemhogy nem teljesedett be, hanem ha nagyon őszinték akarunk lenni, nagyon korai fázisában vagyunk, szinte még a kezdeti bástyákat kell valamilyen módon elfoglalni, és a mai napig is ott tartunk, hogyha valaki uh, nemzeti érzelmű színdarabot ír, vagy szeretne olyan filmet készíteni, amiben nem valami gunyoros, uh, nevetséges színbe tűnik fel a, a nemzettudat, hát azért meg kell küzdeni. X-ével a rendszerváltása. Ugorjunk, ugorjunk oda, vagy hát maradjunk
0: korba itt a te kezdeti írásaid, azok ha jól tudom, ilyen fantazi, szifi irányba jelentek meg, de már akkor is ez a nomád király történet sorozat, ez is ilyen ilyen nemzeti múlt a magyar mitológiából táplálkozott és, és ilyenek, és ha jól tudom, ez nagyon sikeres volt.
1: Ez azért érdekes, mert pont néhány nappal ezelőtt szólott meg meglehetősen hangon egy ismert liberális könyvkiadó igazgatója, és ezt na, de végtelen cynikus hangvételben fogalmazta meg, hogy milyen vicces az, hogy a, a történelmi regényeket író Bánmor hát korábban angolszász néven ö, lézerpisztolyos skifiket írt. És ez azért érdekes, mert ö, Hát egyrészt a skifi az nem feltétlenül lézerpisztolyos lövöldözésről szól. Tehát ez már önmagában egy számomra kísértetésen idézi a, a szocialista kultúrpolitika végtelen lenézését az okay. skifi, okay. mint műfa iránt. Ezt még megértem ismerve a, az illetőnek a kulturális és politikai irányultságát. De benne van egy ö, erős negligálása annak valóban, amiket nem csak én, sokunk ö, tettek. Hát én azért fentezit is írtam, és az én fentezi világomnak az volt a nev, hogy Kárpátia. Azért erre nehéz azt mondani, hogy egy angol száz kardos, varázsdós ö, ö, koppintás. Hát már csak azért is, mert a magyar mondavilágból és a Kárpát-Medencei népek mondavilágából merítette azt a hátteret, amiből a nyugati fentezi például az angol száz skandináv uh-huh. kultúrát használja ö, alapanyagul. Sokan például a Kárpátia regényekről azt mondták, hogy ezek tulajdonképpen egy, olyan történelmi regények, amelyek egy meg nem történt világnak a történelmi regényei, de tényes való, hogy ezek, ezek szkifi és fentezi műfajban születtek. Az én korosztályom ezen nőtt föl többek között. Ne. A mi fiatalkorunk nagy, nagy eszmérése az a, a nemzetközi szkifi irodalomnak a, a, a hazai megjelöse. Sőt, hát a mi, akkor, akkor fordították le a gyűrűkurát sok-sok évtizeddel az eredeti, tehát a nyugati megjelenése után. Akkor jöttek be azok a fentezi műfajok, amelyeket mi nem ismerhettünk, mert, mert nem, de ezeket nem jelentették meg. De szerintem
0: egyébként ez a 80-as, 90-es évek, ez azért nyugaton is a sci ilyen egy ilyen, ilyen dübörgő korszaka volt. Igen, Tele volt a világ ö, jövőbe vetett hittel. Ugye, tehát, hogy, ez a, hogy a sci-fi mögött mindenképp a, a jövőbe vetett bizalom, hogy hát majd azért, mert erre megyünk mindig. Meg a megelőlegezi a, a, a valóságot, és hát lehetett is, mert hát mindenféle nagy, nagy reményekkel néztünk a jövőbe. Hát, hát, hogy a, megint, csak a, a, a,
1: hagyj szúrjam azt igen közben, hogy, hogy a, a, a csodálatos her herben van az a, a néhány sor, amikor a film végén Bergert viszik Vietnába a és, a és ő énekli ezt, hogy hát ő a Jövőjét a, a űrfilmek világába képzelte, és a helyet masírozik egy, egy, egy fekete csapatszállítógépbe, ami el fogja vinni a halába. És tulajdonképpen a mi nemzedékünk egy picit, hát ha nem is ilyen drámai módon, de hasonlóképpen járt. Tehát mi azt skifi a jövőt láttuk, a saját életünk jövőjét. És ennek a technikai része megvalósult. Tehát azok a kütyük, amiket használunk, azokat mi a Sokszorosan megvalósult, sokszorosan. Az nem valósult meg, ami a lényegelet volna, egy, egy szebb világ. Szerintem, szerintem ez sosem
0: valósul meg. De ugye, ugye Mindig, mindig bármióta a mióta fejlődésnek, mint, mint, mint fogalom megjelent, azóta mindig vannak ilyen ötleteink, hogy milyen utópiákat Igen. lehet
1: kitalálni, Igen. és ezek sosem valósulnak meg. Ö- már a lényeg. Erre mondhatnám kicsit rossz már olyan, hogy mi legalább tudtuk, hogy skiffi, és ellentétben például a marxizmussal, amelyik hát, nagyjából hasonlóan naív módon tekintett a jövőre. De azért még egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Tehát engem azért is bánt egy kicsit az, amikor a, a skiffit, mint műfajt, vagy akár a fantasy-t ilyen végtelen, lekezelően említik, mert én azt gondolom, hogy akár kiváló történelmi írói is elképesztően jó skifiket írtak. Hát az, már említett Robert Mell azért, már bocsánat, a francia érdemény legjobb történelmi regényírója, de hát ha csak az állati elméket veszük, vagy más művét, hát ő írt fantasztikus műveket. Hát, vagy ott van a mi jókai, jókai mórunk, aki azért az egyik legjobb történelmi regényíróink egyike, és a magyar skifi kezdeti korszakának meghatározó alakja, mert csodálatos író volt, elképesztő, teremtő erővel bírt, és azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy létezik olyan uh, irodalomkritikus, aki lennézően azt mondaná, hogy a kőszűvember fiai igen, az óceánia nem. Tehát mind, mind jókai mód, kiváló írói <tosz> világának a, a megtestesülései. Erről csak ennyit tényleg, mert azt gondolom, hogy uh, nagyon sok olyan szkifíró van most a mai, mai magyar irodalmi palettán. Uh, bocsánat olyan írók, hisz kifíróként kezdte a pályafutását. Egészen egyszerűen azért, mert a mi nemzedékünknek ez volt az a megszólalási terület, ugyanis ez egy amatőr terület volt. Tehát nekünk esélyünk nem uh-huh. volt a hivatalos irodalmi körököz, és kedvünk sem, hiszen amivel a hivatalos írói körök foglalkoztak, az minket ez nem érdekelt, és egy hazugvilágnak tartottuk. Mi, mi a, magunk, a magunk képzeletvilágát, a magunk mondani valóját ezen a területen találtuk meg, ugyanis itt nem kötöttek minket azok a végtelen sötét és rossz ízű, rossz hangulatú irodalmi kötöttségek, amit emlékszem már a 80-as években is végtelen taszítónak találtunk. És ez
0: valóban, valóban a szifi világhoz egy ilyen nagyon szabad, ja. alternatív világ volt. Akkor a galaktika, amely mindenféle egészen furcsa anyagokat lehozott. Valóban, pontosan. Én ráadásul azt is gondolom, most ahogy itt beszélsz erről, most uh, ugrod be egy olyan, kapcsolat, hogy ez a modern, tehát a kortárs történelmi irodalom, a, hát, nem történelmi, hanem történelmi regényirodalom, az, az megkövetel egyfajta hitelességet. Tehát, ha elolvasod a, a a 19. században, nem tudom, a három testőrt, akkor az teljesen, tehát abszolút fikció az egész. Mm-hmm. Tehát a, ugye ott van a két-három szereplő, van, aki valóságos, a risal jöbibor de hát az összes többi az még annyira, hogy van, képzeld ezt valahol, olvastam, nagyon vicces, hogy a nagy Dárta rajongók az a, a regényben szereplő utcák alapján megpróbálták kideríteni, hogy az akkori Párizsban hol lakott Dárta anyján, meg mit tudom én, Atosportos és a többiek, és kérdezve, hogy nincs, nem, nem térképezhető, tehát önmagukba forduló utcák vannak, ö, tehát Düme ezen nem foglalkozott, hogy ez itt így a valóságban hogy van. Ö, a mai történelmi regények viszont egy csomó ponton gyökereznek a valóságba, vagy az, az olvasók elvárják, szeretik, hogyha visszaköszönnek olyan tények, amiket történelmi könyvekbe olvasott, vagy, vagy olyan helyszínek, amik tényleg megtekinthetők, és a többi. És ebbe az értelemben a, a történelmi regényírás az tulajdonképpen tudományos, fantasztikus mű. Mert hiszen tudományos kutatást, kvázi tudományos kutatást, egy történelmi kutatást kell hozzávégezni, hogy, mm. hogy annak a realitás talaja meglegyen, és hát a fantázia, meg hát muszáj bele.
1: Mert, hogy... Na, érdekes megközelítés, de valahol pontos. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a történelmi regény fikciós műfaj. Nyilvánvalóan fikciós műfaj, hiszen mind regény. Minden regény fikciós műfaj. Azzal együtt, hogy a témáját. A történelemből meríti, hát a történelem, mint tudjuk, egy tudomány, egy társadalomtudomány. Ilyen értelemben egyébként tényleg, ezt még nem hallottam így megfogalmazni, lehet tudományos fantasztikus műnek is nevezni némi malíciával, Hát valóban a lényeg, a lényeg az, hogy mivel a múltból meríti a témáját, ezért nem csak illendő, de megkövetelhető alapfeltétel az, hogy egy történelmi regénynek legyenek tudományos alapjai. De óriási a szórás, tehát én azt gondolom, hogy annyira színes műfaj a történelmi regény is, hogy uh, olvastam már kiváló, nagyon szórakoztató történelmi regényt, aminek, ahogy Dümá könyvet említetted, tulajdonképpen egy-egy karakteren kívül meg a korszak úgy nagyjából stimmelt, az minden más kitaláció volt. Mégis adott egy történelmi hangulatot, hát, és valami, valamilyen szinten elhelyezett abban a korszakban. Hát van a klasszikus Walter Scott-i irány, ahol létező korszakban a háttérfigurák létező karakterek, és a főszereplők fiktív karakterek, és gyakorlatilag kitalált figurákat mozgat az író egy, egy létező korban, is így mutatja be azt a korszakot. Ez egyébként a meghatározó a történelmi regényműfajban.
0: Hát mert ez egy jól, jól kezelhető, és, és minden kalandó. És
1: igen, ez egy könnyű történet. történet, ugyanis... Ráadásul tudsz izgulni egy olyan főhősért, akiről nem akiről tudod, nem hogy élt, hogy meghalt, hiszen, ugye hiszen két e tudja, mi történik vele. De a példa, amit én a, a hunyadi sokkal nehezebb az ennél mert Nyilván nekem az az előnyöm nincs meg, hogy vajon mi fog a Hunyadi 11. vagy meg 12. kötetében. Mi lesz a sztori vége? Mindannyian tudjuk, hogy mi lesz a sztori vége. A, aki elvégezte az általános iskolát, az nagyjából sejti, főleg ha esetleg föllapoz egy-két könyvet. Ezt az előnyt én, mint író, elveszítem. Tehát nem, nem, a, nem az a lényeg ezeknek a regényeknek, hogy újabb és újabb fordulatokat vesz a főhős útja, ám bár tegyük hozzá annyi Mindent nem tudunk. Igen, ezt tudom mondani, hogy
0: hát nyilván Mátyásról többet tudunk, Hunyadiról kevesebbet, Korvin Jánosról tám még kevesebbet. Igen. De hát azért sok mindent tudunk. Ugye? Tehát, hogy hogy, hogy rakott te ezt össze? Tehát a tényeket kitöltöd a fantáziával? Mennyire, mennyire mozogsz itt szabadon?
1: Ez azért érdekes, mert ugye ez a regénysorozat az eddig megjelent tíz kötetével Hunyadi János életét dolgozza föl. Hát most úgy néz ki, 12 könyvben, tehát még két kötet hátra van. Egy olyan emberről beszélünk, akinek ismerjük a történetét nagyjából. És ez nem csak azt jelenti, hogy amennyire elmélyültünk annak idején az iskolai tanulmányaiban, de például íróként nagyon más megírni az első egy-két kötetét egy ilyen sorozatnak, és az utolsó néhány kötetét. Egészen egyszerűen azért, mert például Nyadi János életéről majdnem mindent tudunk, ami a karrierje egy bizonyos pontjától már ismerhető, hiszen a klónikák följegyezték a cselekedeteit, okay. Oké. 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 tudjuk, hol volt oklevelét, hol állította ki, mikor, melyik falut kapta, adományozta el, milyen hadjáratokban vett részt, bár itt is rengeteg bizonytalanság van. Egészen más a helyzet, például a fiatalkorával, hát, vagy hát a, a, a származásával. Tehát egy olyan történelmi ikonról beszélünk, ami amivel kapcsolatban a kezdeti pont nagyon bizonytalan. Nem tudjuk, mikor született. Nem tudjuk, hol született. Azt se tudjuk, hogy Magyarországon születette, vagy még havasalföldön. A származásával kapcsolatban ezt el szoktam mondani, nagyon sok találgatás van a mai napig is. Ugye sommáson ezt a történetkönyveink úgy hogy román családról van szó, Igen. hiszen a Vasalföldről származik. Én ebből egyáltalán nem vagyok biztos. Már csak azért sem, mert a román nép, mint olyan, még a 15. században nem mm-hmm. azt jelentette, amit a mai 21. századi eh, eh, tudatunkkal képzelünk. Egy olyan társadalomról beszélünk havasalföld módva esetében is, ami sokkal színesebb és vegyesebb, etnikailag is vegyesebb volt, mint ezt feltételezik sokan. Én nagyon erősen valószínűleg tartom például az ő családi felmenői, esetében is, mint ahogy a teljes havasalföldi vezetőréteg, vagy a módvai vezetőréteg esetében, hogy etnikailag nem az olá népcsoportból származtak, hanem nomád népek fiai voltak. Az, ezek a kunok, kunok besenyők, Hát ezt nagyjából már azért a tudomány tisztázza, hogy, eh, hogy nagyon sok nép esetében nem önmagát szervezte állammá, hanem egy más etnikum szervezte állammá. Tehát ő. azt gondolod, csak hogy így értsem a dolgot, hmm. hogy
0: ugyanúgy, ahogy a ez a oh román vagy Akkori néven réteg, és bekerülnek a, a társadalmi munkamegoztásnak ezekre az alsóbb szintjeire. Nyilván egyénileg vannak kiemelkedések, vannak meggazdagodottak, meg mit tudom, én nemességre emeltek, de hogy azért nem ez a jellemző, hanem az, hogy ezek pásztorok, meg parasztok, meg nem tudom micsoda. És ugyanez zajlik a Havasalföldön is, hogy van egy katona réteg, amelyik ott uralja ezt a területet, és ezek
1: ottan. Sőt, erőteljesebben, mint Erdély esetében, mert Erdély azért a magyar akar honforulás követő évszázadokban egy stabil királyi hatalomnak alávetett terület, egy keresztény királyság uh-huh. elválasztatotlan a része. Ha vasalföld is módva, a népándorlásoknak van kitéve, tehát nem sokkal a hunyadik orszak előtt még ezek a területek Kumánia, Kunország néven szerepelnek deleget, deleget. a térképen. Ezek a népek eltűnnek, tehát az úzok, a besenyők, tatárok, nyomuk a, a nincs, kunok, hát ő... de hát nem tűntek el. Ezek a, ezek a e harcos népek szervezték meg ezt a két férdelemséget, ha, a Havasalföldet és Moldvát is. A Basarab dinasztia, a nagy román nemzeti dinasztia, hát már a neve is török. Uh-huh. És pontosan tudjuk, hogy Nogájkán, tehát a Dzsingisiddal leszármazottak, ezeknek semmi köze az Oláh etnikumhoz. Eloláhosodott rétegről beszélünk, <laughs> Ez azért, bocs, hogy közbevágok, mert
0: marha izgalmas, mert Anonymous pont ezt írja a magyar, ö, magyarokról, hogy ugye bejönnek a honfoglaló. A magyarok itt találkoznak mindenféle, rátelepednek, mi vagyunk a nemesség, mondja Anonymous. Te ezek szerint ez, ö, ez nem egy ilyen képtelen fantázia, hanem itt arról van szó, hogy a, hogy a nemesség, meg a köznép között ö, nem csak a krónikák Bahan, mondhatnám azt is, hogy nem csak Angliában, mert ugye Angliában pont ugyanezt történik, csak Pontos. ugye nem a, nem a nép jön be, hanem a, a nemesség jön a be. Francia a franciaikú norma hódító, norman hódítók
1: szervezik meg az angol száz. Bocsánat, hát, az oroszokat is a, a, a varég viking törzs. Igen, törzség, tehát hogy ez, ez, ez
0: valószínűleg több, többször megtörténik a történel folyamán, ö, és akkor ebbe az összefüggésben teljesen reálisnak tűnik, hogy, vagy, hogy, hogy még egy hogy mondjunk
1: a bolgár nép, is török, bolgár, ugyanaz úgy lovasnobád népek szervezik állammá, akik később beolvadnak a szláv köznébe, és elszlávosodnak. Ahogy a vikingek eloroszosodtak, elszlávosodtak, ahogy a normanok, hát kicsit nehezebben adták fel a, a, a francia a nyelvüket, feladták. de Robin Hood idején már azért nagyjából okay. feladták. Tehát ez a nem hogy ritka eset lenne, egészen gyakori a középkor tekintve, és lehet, meg, nekem is megyőzés, hogy a Magyar etnogenezisben is nagyon hasonló dolognak kellett történni, ami sok szempontból magyarázhatja azokat a vitákat, amelyek a mai napig is végtelen komoly indulatokat keltenek, Finnugor kontra a török. Hmm. Egyiket sem kell elvetni. De ez szerintem. valószínűleg nem egyegységes. Nem egy egység. sőt biztos nem egyegységes. És a havasalföldi olá népeknél is az a helyzet, hogy ezeket a területeket lovasnomát harcosok szervezték állammá, akik néhány évtized, évszázad alatt Tökéletesen azonosultak a az általuk vezetett néppel, eloláhosodtak nyelvükben, vallásukban. Hát azért ne felejtsük el, hogy Havasalföldi fejdelmek hosszú ideig katolikus vallások voltak, és nem csak azért, azt mert magyar ö, ö, vazallus vezető réteget képeztek, hanem azért, mert más etnikumból származtak. Hm. Ezeket érdekesen azt látom, hogy a román történetírás is egy kicsit kellettenről kezdi felfedezni és elfogadni, de nem könnyű. Tehát ugyanúgy megvannak azok a nemzeti toposzok, ami nálunk is megvoltak, minden népnek megvannak. Nem mindig kell szembenézni azzal, hogy egyébként a, a genetika, a archeogenetika ezzel szemben mit fogalmaz meg. A mi szempontunkból egy, egy lényeges pont van, hogy a hunyadi család, mint kenész család, vezető katonarétekhez tartozó família, aki a basarab családdal a rokonságban van. Ezt biztos? Tehát ezt tudjuk? Ez... <tosz> Megdönthetetlen bizonyíték nincs rá, de, de egészen hosszú időn fönmaradt a család rokonság tudata. Uh-huh. Én láttam olyan basarab címer, hogy a basarab címer a mai havasalföld címer, a román címerben is ez benne van, egy sasmadár, amely a csőrében egy keresztet tart. Uh-huh. A korai ábrázásokon pontosan ugyanúgy néz ki, mint a holló, amely a csőrében egy gyűrűt tart, és én láttam olyan basarab címer, aminek nem kereszt van a csőrében, hanem gyűrű. Ezek, ezek a múlt ködébe vesző nagyon sok oklevél megsemmisül, tehát teljes mértében szerintem soha nem tisztázható izgalmas történelmi kérdések. Na most itt jön a, egy regényírónak nem az a feladata, hogy évtizedekig utass, hogy mi, ugyanis meggyőződésem, hogy pontosan hogy soha nem fogunk már tudni. Ezek történelmi elméletek. Minden elmélet mögött vannak sokszor nacionalista, vagy előző évtizedben internacionalista indítatású háttérsugalmazások. Egy regényírónak nem az a dolga, hogy tudományosan rendet tegyen, nem is teheti meg sem. Felkészültsége, sem végzettsége nem ad erre okot. És, és nem is ezt várják tőle az olvasók. nem ez a dolga. A törtelmi az a dolga, hogy megszeretesse a történet, mert hogy felhívja a figyelmet arra, hogy emberek, ez egy fantasztikusan izgalmas korszak. Az őseinkről beszélünk. Tehát a Magyar Királyság 15. százada az nem egy másik galaxis, az nem egy kitalált világ, az a mi nemzetünknek a múltja, az a fél ezer évvel ezelőtti őseinknek a hétköznapi élete és a hétköznapi küzdelmei. És ennek a tükrében kell azt végig gondolni, hogy ismerjük mi azt, hogy éltek a mi őseink fél év ezelőtt, hogy milyen küzdelmeket folytattak, hogy gondolkodtak, mennyibe volt más a politika, mint most. Egyáltalán mit tudunk mi ezekről az emberekről, és itt van nagy felelőssége egy töltelmi Nem az, hogy minden részletben pontosan írja le, már csak azért sem, mert ezt a történet se tudja megtenni. De bárki bármit állít, a történetek is nagyon sok szempontból sötétben tapogatóznak, elméleteket gyártanak, ahogy az írók is. Egy írónak mindig ott van az a mentsége, és ez hál' Istennek így van, hogy én nem tudós vagyok. Én regényeket írok. Meggyőződésem egyébként, hogy a regényekben több pontos részlet van, ami szerintem úgy történhetett. Mondat, tudsz ilyet mondani, így. Egyes csata helyszínekről például. A Vaskapúi csata egy sokáig nem tisztázott helyszínű ütközött volt. Ugye a Vaskapú néven nem az a hát, vas-kapu, vaskaput. Az, az, az aldunai vaskaput gondolnánk, hogy akkor ez ott van. Nem ott van, de van egy vaskapui csata emlékmű Hunyad megyében is, ott sem volt vaskapúi csata. Tehát ez, ez egy például egy olyan kérdés a húnyadi történelmi körnek, ami, ami sokáig nem volt tiszta. Nagyjából mostanra szerintem van egyfajta közmegyezés a történészek körében, hogy ez pontosan a, a maros szentéméri vereség után néhány nappal zajlott csata, hol lehetett. Én amikor regényt írtam, akkor még hát jó pár évvel ezelőtt még nem volt sok minden meg és nagyon sok munkával próbáltam utána járni, és azt gondolom, hogy amit a regényekben megörökítettem, az nagy valószínűséggel az a hely, lehet, hogy ezt az ütközetet megvívták. Tehát nem ott, ahol eddig gondoltuk, hanem egészen nem, nem, máshol. Nem, 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 tehát gondolj bele, hogy a, ezekről a hadjáratokról, amit tudunk, szinte majdnem minden Bontfini mestertől tudjuk, aki ugye Mátyás történetújaként még Igen. beszélhetett olyan veterán, Há, nem, akik, nem, is olyan, nem is olyan nagyon veteránokkal még attól függ, mikor kezdték a pályát. De, ha belegondolsz abba, hogy csak egy-két évvel később már mennyire másképp emlékezünk dolgokra, és főleg olyan időszakban, ahol egy évben akár két hadjáratot is folytattak ezek a hadseregek, hogy x évvel, évtizeddel később már egy olyan időszakra visszaemlékezni, ahol 6-8 hadjárat követte egymást, hogy melyik csata, mikor volt, melyik mit követett, már akkor szinte lehetetlen volt, ez pontosan, precízen rögzíteni, de hát ha Bonfini nem tette volna meg, akkor még, még nagyobb lenne a, a, a kételj. De hát szerencsére török, bizánci, lengyel történetírók is írtak erről a korszakról. Majdnem a kortások vagy közelkortások, Tehát a történettudomány szépen összerakott egy képet, amit bármelyik történet, regényíró használhat, de mindig ott van a nagy kérdés, és a nagy feladat, hogy milyen módon tudja életre kelteni a száraz történelmi adatokat? Tehát ezeket a karaktereket, akiket sokszor szoborként látunk, meg festményként, hogyan tudjuk húsfér karakterekké formálni? Akikről elhisszük, hogy azt teszi, és azt mondja, amit tesz, és azt, amit mond. 12 kötet lesz.
0: Hunyadi János, mennyi lesz Mátyás király? Hmm. Mert ráadásul ugye Mátyásról még többet tudunk. Igen. E, és azt is gondolom, bár ezt nyilván majd mindjárt mondasz rá valamit, hogy a Mátyás élete az, az talán mintha gazdagabb is volna, mint Hunyadi. Ilyen Hunyadi egy hadvazír, aki végig veri ott a náj. Persze tudom, hogy kormányzó is, meg... Ja, politikus is, de hát mégiscsak azért Mátyás az, akihez kötődik a, a nemcsak a, mint hadvezér, hanem hódít, és, és rendet tesz, és védi az országot, és megteremti a magyar reneszánszt és hát mit tudom én. Tehát, hogy azért ez egy sokkal izgalmasabb történet, biztos, hogy izgalmasabb, de hogy nekem olyan, olyan virulensebb, olyan virulensebb,
1: ez a jó szó. Tudod, azért is, mert Sokkal ellentmondásosabb karakter. Tehát én mindig hát azt szoktam mondani, hogy a belegondoló azt János, hogy ahogy a Hősök Teri Szobrát, ha most magad elé ott van páncélban, sisakban, hatalmas palossal a kezébe, egy zord katonamember. Ő hülyen volt. Tehát azt gondolom, hogy ha Reggel estig, tíz éven át a forrásokat bújod, akkor, akkor is arra a következtetésre hogy ez egy, ez egy egyenes katonában hát, volt, igen, aki próbált Nincs trükk a dologban. Igen. Na, de nem így bátyás. Bátyás nagyon nem így. Tehát ő hihetetlen messze van az a kép, ami bennünk él, Ami főképp a népmesék, a mondáink megszínesített. Nagyon szép, nagyon szépen cizellált figurája. És az akkori történelmi valóság egy gyűrölt, meg nem értett nagyon magányos embernek a képe. Tehát ilyen értelemben is igaz, amit mondasz, hogy izgalmasabb, érdekesebb egyébként sok szempontból. Tehát én nagyon várom, hogy eljussak oda, hogy, hogy ezt a történetet is nem elkezdjem, hiszen a Mátyás történet abban a másodpercben folytatódik, ahogy Unyadi Jánosé véget ért. Tehát ez egy, egy nagy történet. Ez a három nemzedék, ami terve lett véve annó, és amit nagyon szeretnék befejezni majd, ez tulajdonképpen egy összefüggő nagy történet, egy család három nemzedékének a története.
0: Hát és azt is gondolom, hogy nem csak egy családi, hanem a, a magyar történelem. egyik kulcs időszakának a története is. Abszolút. Tehát ez, ez egész a, a, a virágzás és a hanyatlásnak a, a, a teljes hát szűsége. A magyar állam ezer
1: évének egy tizede. Egy olyan évszázadnak a története, amiben hihetetlen magasságok és mélységek vannak elképesztő tanulságok. Tehát én azt szeretem nagyon a történelemben, hogy valóban egyrészt ismétlőjön magát, mert egy cudaregy jószága történelem, másrészt pedig izgalmas tanulságokat lehet levonni egy ország történetéből, a saját történelmünkből. Tehát meggyőződésem, hogy minden hibát már nem egyszer elkövettek ebben az országban. A probléma az, hogy nem tanulunk belőle. A probléma az, hogy nem látjuk, hogy mikor volt erős ez az ország, és mikor volt gyenge és kiszolgáltatott. Tehát ha semmi más, csak ezt tudnánk, akkor nekem meggyőzésem, hogy a, a, a napi politika is másképpen működne. Hát sokan azt mondják, hogy ugye a
0: történelm az élet mesterre, de valószínűleg nem az. <gül> ez, ez,
1: Elolvasok, igen, hát ez valami régen volt. Hát, adás, de azért sem lehet az, mert hogyha valóban nagyon erős szándékokat látunk arra, hogy ne tanuljuk, ne tudjuk, ne ismerjük meg ezeket a történeteket, akkor nem is lehet az. És én nekem meggyőződésem, hát gondolj bele, hogy a száz évvel ezelőtti magyar irodalom, az említett nagy klasszikusaink nem azért írtak történelmi műveket, mert nem volt fantáziájuk máshoz, hanem azért, mert a magyar társadalom Végtelen jó néven vette és kihezve olvasta ezeket a műveket, mert nem tudta elképzelni sem a jelenjét, sem a jövőjét, anélkül, hogy a múltját alaposan megne ismerje. Hiszen ez egy erőt adó forrás. Tehát a nemzeti, történt, és félreértés ne esik, nem csak a felemelő korszakok, tehát nem, nem csak az a, 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 az a jó a történelemben, hogy úde-klassz gyerekek voltak az őseink, úde-jót, sok csatát nyertek. Rengeteget lehet felemelő tanulságot levonni, szerintem a kudarcokból, a vereségekből, a a felemelő történetekből. Mátyás
0: tulajdonképpen egy ilyen kudarcos alak. Mert ugyan sok mindent csinál, de valójában, amit az előbb mondtál nekem, az nagyon itt megragadta fejembe, hogy egy makányos, meg nem érted, és végül, végül tulajdonképpen fiatalon. Hát nem tudom, hogy a regényedbe ö, meggyilkolják, vagy lesznek vagy, árul de, de mert nem. Ö, úgy, de hát mindesenre. Jelen van az a gondolat, hogy hogy megmérgezték. Mm-hmm. És ebből az értelemben nem tudott kibontakozni, nem lett utód, nem tudott dinasztiát alapítani, a nem tudott birodalmat alapítani. Ugye itt ezek a, a Közép Európa. Érdekes egyébként megézem. Az ugrott be erről hogy a... nem szeretjük az osztrák-magyar Monarchiát, meg a Habsburg birodalmat, meg ezeket, de ez valahogy, mintha ez törvényszerű lenne, hogy itt, itt, egy, itt egy ilyen nagy birodalom tud működni. Az, hogy nem a Hunyadi dinasztia lett ennek a, a gazdája, hanem a Habsburg dinasztia az véletlen, de az hogy, az, hogy ennek a területnek együtt kell működni, az valószínűleg szükségszerűség.
1: Ez olyannyira így van, hogyha belegondolsz, a Hunyadi család, Hunyadi Mátyás, a Habsburgokkal küzdött, és teljesen nyilvánvalóan nem csak a katonai győzelmekért, hanem Kelet-Európa Egyesítésért. Amiben közben, utána hát közben jött egy Belejtjük. 150 olyan is meg, mint ez török, csomó. török, török Tehát, uralom, de nyilvánvaló volt, hogy, hogy ezek a, és az akkori magyar királyságot sem tevezhetjük olyan nagyhatalomnak, ami világpolitikai szempontból mondjuk gátja tudta volna állni az oszmán terjeszkedésnek. Tehát a magyar királyság még Mátyás idején is legalább a magyar az szemben a törökbizalom 5-6-szoros katonai gazdasági túlerőben volt. Tehát elképesztően aránytalan túlerőben voltak velünk szemben a hódítók, akik ezt a területet megpróbálták elforralni. És Mátyás király magányossága, sikerterensége, vagy az egész életének tragédiája az, hogy nem csak az én felfogásom szerint, sokak felfogása szerint egészen korát megerőző módon, megértette azt, hogy itt hol vezethet az az út, amit addig ez a térség folytatott. Az egymás elleni folytonos háborúkkal, a dinasztiák vetélkedésével, a belső széthúzással, tehát mindazzal, ami egyébként a feudális magyar állam alapvető jellegzetességei közé sorolandó. És az ő elképesztő nagysága szerintem abban rejlik, hogy két két történelmi korszakhoz hasonlatos. Egyrészt Attilához, aki a semmiből felemelkedve birodalmat tudott teremteni. És ugyanúgy a birodalma eltűnt a, a sügésztőbe a halála után. Mátyás pontosan így járt. Másrészt pedig az osztrák-magyar monarhiához, tehát ahhoz a kelet-európai birodalomhoz, amely még ideig óráig tartotta a történelem színpadán azt a szerepet, ami, megjegyzem, a eltűnése és a bukása után katasztrófához vezetett. Tehát ezt azért már európai történetek nem egyszer kimondták, hogy nem véletlen volt itt egy Dunai monarchia, amely a kelet és nyugat között egyensúlyt tartott mert semmi jó nem származott abból, hogy, Amíg, hogy eltüntették a, a világ a... Még annyit esetleg, hogy igen, amikor Mátyás meghal 1490-ben, Bécsben, április 6-án lehunja a szemét, és tulajdonképpen onnantól, ha belegondolsz, 36 év múlva ott van Mohács. Tehát a legerősebbnek, ez egyik legerősebb magyar állam, ami a történelem során létezett, a Mátyás birodalma, ami nem csak a Magyar Királyság természetesen, hanem az osztrák tartományok, Felső Ausztria, Szilézia, a cseh korona, ami azért mégis nagyjából a morva területekre értendő, a Vazalus tartományok, Bosnia, Havasalföld, Moldva. Ez egy olyan erős birodalom, ami eséllyel vehette volna fel a történelmi versenyt a, a, a nagyhatalmi létért. És az a birodalom, amit, amit ő létrehozott a fekete sereg megteremtésével, az egy olyan csodálatos példa, ami szerintem a, a halála dacára és a mindadnak dacára, ami a halála után következett is, azért ad nekünk egy nagyon érzgalmas példát, hogy hát gondolj bele, egy magyar ember, egy magyar középnemes, fölemelkedve, nem a Habsburgok, nem a Jagellók, nem a, mert mi mindig külföldről várjuk, hogy majd, majd valami külföld is segít nekünk, majd valami, valaki majd megment minket, De van egy példánk, hogy nem kell, hogy megmentsenek minket, nem kell, hogy majd megmondják, hogy kell. Majd van köztünk, aki meg tudja mondani, és föl tudja emelni ezt az országot, és nem csak fölemeli, hanem birodalommá tudja tenni. Egy olyan birodalommá, ami esélyes arra, hogy megállítsa az iszlám terjeszkedést a középkorban. És azért nem véletlen, hogy a nálunk hatszor nagyobb birodalom Mátyás uralkodása idején azért komolyabb hadjáratokra nem nagyon vállalkozik a magyar királyság ellen. Meg, meglepő módon. Amikor nem. mégis, akkor pedig meg, megmagyarázzák nekik, hogy ez miért nem hát, jó, Azok se voltak olyan nagyon komoly
0: hadjáratok. A hát jól, de hát mondjuk te jól hadjáratok jól... voltak, így van. Tehát nem, nem olyan, hogy elindult a oszmán hadsereg egészen, mint ahogy ugye a Mohács felé hát fogonultak. A, a
1: front balkára. Ami szegény Húgyadi János idején, meg Zsigmond király idején nem mondható el, hiszen a pusztítást nagy része a magyar királyság területek. A éri, a délvidéket éri, és mindez ennek a családnak köszönhető, hogy megfordul a történelem menete. És van esély arra, hogy ez a katasztrófa felé menetelő nép, meg ez az egész térség, nem csak a magyarság, az egész térség, az valami más irányba tudjon elindulni. És nekünk van erre egy példánk. Nekünk van arra bizonyítékunk, hogy nem igaz, hogy mi nem tudjuk megteremteni magunk azt, ami, ami fontos és jó. Nem igaz, hogy nem tudjuk ezt az államot virágzóvá is erősíteni. Hát van rá példánk. Erős kész kell hozzá, és nem véletlen, hogy Mátyás királyt nem szerették, sőt, gyűrölték. És hogy a magyarok lázadtak föl ellen el a legtöbbször. Nem, nem a megszállt tartományok, a magyarok, mert nem ehhez szoktak. Nem szokták meg, hogy a széthúzás helyett egy erős, közös cél érdekében nagyon komoly áldozatokat kell hozni. És a történelem ha belegondolsz, minden tekintetben Mátyásnak az igazságát bizonyította be fényesen, és nem véletlen, hogy annyi gyűrölködés és lázadás után, hát gondolj bele, Szilágyi Mihály a nagybátyja lázadt föl ellene leghamarabb. Hát aki összes, királyt csinál. Az de...
0: összes haverja folyamatosan föllázott. Vitéz János, a legel, aki nevet. Na
1: most azt írja Bonfini, aki már akkor ugye átigazolt uh, Jagello-Ulasztó tróklónikásának, dobja ulasztról beszélünk, és azt írja az ő korában, hogy Mondják a magyarok szerte az országban, Jobbágyok ágyok, városlakó polgárok, és nemesek egyaránt, bárcsak élne Mátyás király, jönne vissza, fizetnénk mi annyi adót, amennyit kell, csak támadna föl holtából, és mentene meg minket. Ez mohács előtt. Tehát azt gondolom, hogy a halála után mindenki pontosan tudta, hogy hogy igen, vaskézzel uralkodott, és négyszeresére emelte az adókat, és mindenkinek fizetni kellett, és törvényeket hozott, és igazságosan uralkodott, de végre valami megváltozott. Megfordult a történelem menete. És nem sokkal utána következik Mohács. Megnöbbentő, amit mondasz, hogy ezt,
0: ezt ezek szerint a, a, a kortársak él, megélték. megélték. Tehát, hogy
1: ezt, 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 ezt fölfogták,
0: átlátták. Mohács lőle, cselőt, fölfogták, utólak, és
1: gondolj bele, hogy Mohács után gyakorlatilag elindul az a, az a képzés, és emiatt indul el. Tehát nem csak... A, a Mátyás által fölkért írók, Ranzsánó, Bonfini, meg a fabulák, meg a nép. A nép maga döbben rá, hogy te atyajék, hát volt nekünk egy erős királyunk. És Mohács után, amikor ezt az országot pusztítja a Habsburg, a török, a saját nemességgel, a polgárháború mocsarába merül el. És fölömlik, hogy hát volt nekünk egy Mátyás királyunk, aki idejében itt béke volt, rend volt, nagyon kellett dolgozni, nagyon kellett fizetni adót, de bárcsak jönne vissza az időszak. És ha belegondolsz, ez a magyar történelemben, nagyon sok, a boldog békeidők, ugye mindent megszépít a, a, a messzeség. De ez egy de nemzeti hogy kírás. az hagytam hozzá, hogy, hogy úgy maradnak fenn ezek a törik,
0: hogy nem csak magyar mesék, hanem délvidéken, szerb, orvát, román, tehát egy csomó a, a velünk élő népeknek a legendáiba is jelen van Márkás. Hát én
1: el szoktam mondani írósú találkozókon, engem nagyon meghatott, amikor először hallottam, hogy amikor Szlovénia független lett 91-be. 91 nyarán ugye ők váltak ki először a jugoszláv népköztásából, és hát volt nekik egy 15 napos kis háborújuk a Jugoszláv néphatsereggel, és akkor végre ez a, ez a kis nép szabad lett. 91 nyarán. Gondolj bele, a szlovén történelemben először ez a nép teljesen független. mert előtt mindig, ugye Jugoszlávia, igen, horridó, Szerpolvá, Szlovén királyság, Ausztria tartománya voltak. És rögtön végeztek egy felmérést a szlovénok, hogy ki a legnagyobb történelmi hős Szlovéniának. És hát az derült ki, hogy Mátyás király. Azt a hét Ugyanis hogy nem tudják minden, Nem tudja minden szlovén, hogy ő egy magyar király volt egyébként. Nekik is a mesék és mondák igazságos, aranykort idéző királya él az emlékezetükben. És képzeld el. Még
0: a Szlovénia nem is
1: tartozott a Mátyási Birodalomhoz, ez vagy legalábbis a nagy egy, része nem. Szőt, Szlovénia nagy része cillei birtok volt. Hát ugye Celja az uh, Szlovéniában van, tehát az ellenség földje volt ilyen értelemben. És ez a, a, a szlovén bedre. nép uh, ezt Például megtalálható a Jókai, Mór és Rudolf trónörökös által szerkesztett, van az a osztrák monarchiai írásban a... ké- és képen, van egy gyönyörű metszet. És szlovén mondda, ez Karintia kötetében van, ami úgy szól, hogy Mátyás király nem halt meg, csatát vesztett, menekültében a szlovén hegyek közé, az Alpok egyei közé menekült a Fekete Soreg megmaradt lovagjaival, és a barlang rájuk záródott, és állóban merültek és amikor háromszor körbeéri Mátyás király szakállal a kőasztalt, amire álmában ráborult, fölébrednek, megnyílik a barlang szája, és Mátyás király életrekel és a fekete sereggel újra felvilágoztatja Szlovéniát. Na most gondolj bele, ez egy velünk együtt élő szláv nép, amelynek Mátyás király gyakorlatilag egy mitikus, olyan tartó király az angoloknak. Igen, Igen, Igen. És ez nem a itt a történetíróknak a raffinériája, hogy ezt elérték. Ez az a szeretet, ami a horvátokban is megvan. A románokban nincs mert ők, bennük egy öröksebb, hogy ők úgy tudják, hogy román volt, de hát amennyit ütött a havasalföldi oláhokat, meg a moldvaiakat, nem tekinthető azért, ez teljesen egyértelműnek. De a szerbekkel együtt a, a, a délszláv népekkel együtt olyan hát, mondák is, élnek. A is. Tehát a, a, a felvidéken is van csomó De hát ugye monda. ott jó, de hát az mégiscsak a magyar állam hát, részét képezte. De figyelj, de például a dél népmondákban gyönyörű énekeket zengenek, nem csak Karajevics Márkóról, aki egy Mátyás királyboltot szerb népmesejős. Most az árolj bejegyzem, hogy Hunyadi János is ők szerbnek tartják. De például Banovics Szekula az egyik nagy népmesei hősük. Ez ő Székely hallottam. János Bán volt, Hunyadi Sormor. Bánovics Szekula. székei
0: Székely Bán, aha.
1: Igen. Vagy, vagy ugye Karamika, tehát ő, ő Szilágyi Mihály a szerbek körében is egy mitikus hérosz, tehát aki, aki, aki elvagol Konstantinápolyba, megcibálja a szultán szakállát. Tehát ezek a figurák, ezek beleívottak a, ezeknek a népeknek az, a, a közös tudatába. És ez az utolsó korszakunk, amikor a történelmünk még ilyen értelemben egy, bár komoly harcaink vannak már egymással, de van egy közös ellenségünk. Jut eszembe, ha már, csak hogy kanyarodjunk vissza a könyvekhez is,
0: bár ugye nem nincs ilyen kötelezettségünk, de nem merült föl, hogy ezt szerbül, horvátul kihagyjátok a a sorozatot? Hát hiszen, hogy ez a hunyadi, ez ott is, meg egyáltalán a hunyadi család, ez, ez ilyen módon a, a kultúrában jelen én
1: azt gondolom, hogy a legnagyobb valószínűséget például egy lengyel, ettől függetlenül egy lengyel fordításnak lehetne. Uh-huh. Bár Mátyás király harcolt a lengyelekkel, tehát ő volt az utolsó olyan magyar király, aki nagyon komoly háborúkat vívott a lengyelekkel, de a helyzet az, hogy a a szerb-horvát, szlovén néplélekben, népmondákban ez megvan. De ennek nagy részt, vagy ezt nagy részt azért kiölte és kilúgozta a 20. század uh-huh. nacionalista uh, hulláma. Tehát ha arra gondolsz, hogy Unyadi Jánosnak a Nándorfehérvári várterletén nem lehet ma sem szobra. Ma, amikor a legjobbak a kapcsolataink a szerbekkel. Hát ugye zimonyba állították fel azt a bocsánat, iszonyatos Hát ja, tényleg most állítottak szörnyű, egy ilyen szörnyű szobrot, ami én szerintem igen, nagyon végtelenül fú. méltatlan. Zimonyban, ahol meghalt, János, ami nem, nem, az nem fehérvár. ma Belgrádhoz tartozik, de az egy másik ország. Ott volt az osztrák-magyar vonaria és Szerbia határa. Uh-huh. Na most, én azt gondolom, hogy ha a 20. század nacionalista hullámai, a határok változása, hát azért van Kölcsönösen okunk arra, hogy nem, ne legyünk kebel barátok. De még nem tudjuk azt elérni, hogy közös hősként tekintsünk rá Hunyadi Jánosra, és azért, bár, bocsánat, a Nándorfehérje várban illene, hogy legyen neki szobra, nem csak Brankovicsnak, vagy, vagy egy titó partizán hősnek. Mert én azt gondolom, hogy a Budai várban is van lotaringei Ferenc? Károly. Károly, Lotharingi Károly, bocsánat. Kicsit fáradt vagyok. Tehát az ő lovasszobra ott van, amit ugyan zentára szántak, de hát ő nem a mi hősünk. Felszabadította Budát. És azt gondolom, hogy méltó helye van a budai várban. Tehát nem tartunk itt, és azt gondolom, hogy éppen ennél fogva én nem vagyok róla meggyőződve, hogy, hogy szervnyelven ez nagy népszerűségnek örvendene, hiszen ők nem igazán, ma már a XXI. században érve nem igazán Szeretnének olyan hősöket látni, akik nem szerbek, főleg magyarok. És főleg egy olyan városban, amit ők ma a fővárosuknak tudnak, és már a tudat is érti őket, hogy ez valaha nem az volt. Ha már erről beszélünk, a, ugye azt
0: tudjuk, hogy a nemzet, az a fajta nemzet tudat, amit mi érzünk, vagy az a fajta nemzeti identitása, ami a mi lelkünkben van, ez nem annyira régi. Hunyadék, hogy gondoltak magukra? Tehát ö, ő, ő minek gondolta magát? Hát, jó, oké, jó, magyar nemes volt, a magyar király alatt valója. De hogy
1: ezen túl gondolt bármit? Nagyon érdekes, ugyanis ez a vízválasztó Hunyadi János uralkodásának, a kormányzói uralkodásának a kora, és Vitéz Jánosnak a szerepét itt hagyjam melyen ki, aki ugye Váradi ö, püspökként Hunyadi János nagy segítőtársa volt, ő írta a diplomáciai leveleit, tehát ő egy olyan szellemi hátteret biztosított Hunyadi céljai eléréséhez, ami meghatározó volt. És ez a Vitéz János nevű ember, kik magyar nemes volt, megfogalmazott egy nagyon érdekes gondolatot. És az ő leveleiben Hunyadi aláírásával jelenik meg először az a fogalom, hogy haza. Hm. Hát ő az a köznemes, tehát ő nem tagja az, az országot vezető arisztokrata nagycsaládoknak. Hunyadi János sem tagja. Igen. Hát, ő csak... És ők ö, vitéz, és vitézen keresztül Hunyadi János az, aki meghonosít egy, egy forradalmi új gondolatot, hogy a haza az nem csak a, a bárói ligáké. Ez a haza mindenkié. És amikor Hunyadi János egy maros szentimidei vereség után, ahol megsemmisítik a maradék erőit a törökök, Körbeküldi Erdébe a véres kardot, és mindenkit fegyverbe hív néhány évvel a budai paraszt parasztháború után. Tehát a parasztok kezébe ad fegyvert, amit senki nem merne megtenni. Még a török legnagyobb te, ö, ö, veszedelme idején sem. Akkor megfogalmaz egy olyasmit, hogy mint Árpád apánk, a magyarok küldtek körbe véres kardot, és azt mondja, hogy nem csak a nemesek dolga megvédeni a, a hazát. Bár ez a középkorban alap. Tehát, igen, tehát a jobbágy nem az. harcol, miért harcol? Az a dolga, hogy a földet túrja és termeljen. A nemesség dolga harcolni. Hunyadi azt mondja, hogy nem. Mindannyiunk dolga harcolni, ha kell, és ha kell, akkor ott, oda kell menni. És ő fejverbe hívja a parasztokat, a jobbágyokat, a városlakókat, a céhes mestereket, mindenkit. És né- öt nappal a maros szentimréi vereség után ez az úgynevezett vaskapui szurdokban vűvő csatában megsemmisíti mezitbékhadait. Egy kiképzetlen bosszúra vágyó, hiszen olyan embereket hív fegyverben, akiknek a falvait elpusztítják, hmm. akinek a családját elrabolják, rabszolgának útszolják. És mindennek az ideológia alapvetése mind az, amit vitéz János megfogalmaz. Aki egy kisnemesből, egy középnemesi családból emelkedik föl a tudása révén. És azt mondja, hogy nem, a, a, van egy ilyen kifejezés, hogy haza. Nem használják korábban ezt a szót. Országlakosokról beszélnek. Úgy, mint ma állampolgárok. Igen, igen. És azt mondja, hogy ez nem csak az országlakosok, mi a hazának vagyunk a fiai. És ha belegondolsz, hogy Nándor Fehérvárnál, 1456-ban. Ugye újra újra játszanak. Ott kik harcolnak? A... Hány használis. magyar báró küldi el a seregeit? Hunyadi Jánoson kívül senki. Ott van még Szilágyi Mihály, aki a Agen. sógora, hát próbált volna nem ott lenni. Meg egy Kórogyi János nevű főúra, aki Hunyadi nagy barátja. Egyetlen magyar báró sem vesz részt ebben a csatában, és még véletlenszerűen küldél el a fegyveres erejét. De ott vannak a délvidéki magyarok, akik harcolnak a saját szülőföldjükért. Ez egy olyan szinten új gondolat, amit nem becsülünk eléggé. És a Vaskapói ütközetben egy valódi néphadsereg teremtődik meg. Egy nemzeti hadsereg, ami azelőtt nem létezett. Talán a honforraló magyaroknak volt utoljára nemzeti hadserege. És ezek olyan gondolatok, amit mi sokszor nem igazán gondolunk végig, hogy milyen forradalmi gondolatok ezek, ha belegondolsz. Arról a korról beszélünk, amikor a huszita prédikátorok, elkezdik kamoncon és a szerémségfalvájóban magyarra fordítani a Bibliát. És ezek a huszita prédikátorok Hunyadi seregében lelnek menedéket az inkvizíció elől. Meg azok a huszita harcosok, akik ugye megépítik a harci szekereit, nekik menedék ez a hadsereg, ahol a közös ellenséggel legalább harcolhatnak. És még egy gondolat, Hunyadi-nak nincs azzal problémája, hogy a hadseregébe ennek a térségnek minden fiát fegyverbe szólítsa. Hát azért csehek, németek, lengyelek, oláhok, szerbek, horvátok, tehát ez egy igazi, olyan hadsereg, ami magyar királyi hadsereg, és egy magyar megkérdőjére magyar katonai erő. De tulajdonképpen létrehoz valami újat, valami új minőséget. És kiegészülve ezzel a amit, amit amit Vitéz János képvisel, elindít egy folyamatot, ami Mátyás reneszáns királyságában érik tovább, és majd a három része országban, az erdélyi fedelemségben találja meg az igazi eszmei otthonát, a magyar nemzeti királyság gondolata, csak hát ugye akkor már ott van a Habsburg birodalom hát, szorítása, az ottomán szorítás. Tehát, de ez, ez a gondolat él, ha belegondolsz napjainkig. Itt teremtődik meg. Hát ez azért borzasztó izgalmas, és tulajdonképpen
0: végszónak is jó, vagy, mert közben lejárt az időnk, hiszen itt ez összekapcsolja azt, hogy miért, miért pont erről a korról írste egy nemzet
1: tudat számára fontos sorozatot. Egy gondolatot engedj még meg, ez a Vitéz János nevű ember még egy nagyon fontos dolgot tett, egy, egy, egy gondolatot. Amikor Kottanerné ellopja a Szent Koronát Visegrádról, és utána ez hazulg kezbe kerül, hazulg frigyes kezébe kerül, nem adja ki sem a koronát, sem a trónörökösünket. Akkor úgy koronázzák meg Székesfehérváron a lengyel földről behozott fiatal Ulászló királyt, első Ulászlót, hogy Vitéz János azt mondja, Most, hogy nincs a kezünkben a Szent Korona, most jövünk rá, hogy az mit jelent számunkra. Ez ez az Árpádok koronája. Így Szent István koronaik szerével, tehát a kriptából kivett koronával koronázzák meg, nem a Szent Koronával. És azt mondja, hogy pont most, hogy nincs a kezünkben, kell kimondanunk azt, hogy a Szent Korona az a magyaroknak a a hatalmát, minden magyarnak a nemzetét testesíti meg. Tehát az a Szent Koronatal, ami a későbbi évszázadokban meghatározó alapja a magyar tudatnak és az állameszmének meggyőződésem szerint innen eredezik. Akit, meg. Amikor már nem csak az uralkodó királyfejékszere és a hatalmi elképe, hanem azt, azt, azt mondja Vitéz János, hogy ez minden magyarnak a közös kincse és a, a, az országunk összetartó ereje. Pontosan azért érzi át, mert nincs a kezünkben. És amikor Mátyás 80 ezer aranyért kiváltja, akkor tulajdonképpen egy olyan szakrális hatalmat és, és erőt állít vissza, amit az ő nevelője fogalmazott meg először, és az én felfogásomban nem csak a fektesereg, nem csak a birodalomépítés, hanem ezek az eszmei alapok azok, amelyek szerintem nem egészen megbecsült építőkövei a mai magyar nemzetudatunknak, és ezt is meg kell ismernünk.
0: János, nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, Önöktől pedig búcsúzunk. Viszont átassul. De ez